0: Jag är glad att rapportera en annan stabil kvartal.
1: Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Det här är en podd som görs i samarbete med Kalkyl. Och idag så ska vi bland annat dra lite näckar, hove, duni. blir dubbla veckans ågningar. Oj, 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 Och Sen har Peter också lite, eller hur?
0: Och utöver det så blir det smarta och Brunello Cuccinelli äntligen.
1: Äntligen. Och sen är vi först och främst sponsrade av Odin Fonder idag. Och de startade 1990 och 1994 så lanserades Odin Sverige som sedan dess har avkastat 7200%. Vilket alltså innebär 16% procent årlig avkastning under nästan 30 år. Så det är ju extremt imponerande. Och nästa vecka så kommer vi sända ett avsnitt. Som jag och Peter redan har spelat in, som vi tycker blir riktigt bra. Näst, vi... Nästa vecka. <laughs> nästa avsnitt. <laughs> som vi spelade in då med en av deras förvaltare som berättade om tankesättet och egentligen hur de har fått den här avkastningen då. Ja, det blev en jäkligt grym intervju tycker jag.
0: <clears throat> och eh, Odin Fonder, lite mer på dem också. De har idag tio olika aktiefonder och så har man då även då en mörkgrön räntefond ifall man vill ha lite andra alternativ
1: då. Och jag tycker att Odin skiljer sig lite från andra fonder som jag har lyssnat på. De lägger väldigt mycket fokus på bolagskulturen just. Och det här är ju ett ämne som är ganska svårt att veta hur man ska tänka kring som investerare. Så jag tror att nästa vecka, nästa avsnittsintervju kan vara intressant att lyssna på därför.
0: Det tror jag verkligen. Vi pratade lite om det precis innan inspelningen. Att vi var jäkligt nöjda med intervjun och att det kändes som att det var... Liksom en nörd precis som oss. Alltså nästan <laughs> någon som skulle kunna komma från Finanstwitter. Fast som då jobbar som fondförvaltare och förvaltar flera miljarder.
1: Ja men exakt. Han en, en, en var bra på att prata också. Och
0: en liten tillgrep på Odin bara. De sammanfattar ju sin modell då genom deras tre P. N. Och det är då prestation. Det ska vara bolag med lång lönsam tillväxt. Som har en bra balansräkning. Och sen är det position. Och här kommer då företagskulturen in. Och slutligen också priset. Det gäller alltså alltid att se vad som är inprisat i kursen och köpa bolag därefter. Och Odin Fonder kan såklart köpas då via både Avanza och Nordnet. Vi säger stort tack till Odin Fonder. Stort tack. Och sen så har vi en annan sponsor också den här veckan. Och det är inget mindre bolag än Modular Finance. Som enligt mig i alla fall är ett av Sveriges absolut finaste SaaS-bolag. Det får man väl ändå erkänna, eller hur Magnus?
1: Ja, men verkligen. Det är många som
0: har dem noterade. Precis, tyvärr så är de ju onoterade så att man kan inte köpa aktier i det här bolaget. Men de har ju en vinstmarginal på typ 60% och har också nått 100 miljoner kronor i ARR. Och det är ju faktiskt Peter Hedborg som var poddens första gäst. Det var alltså vårt absolut första avsnitt så, så gästade Peter Hedborg som har grundat Modeler Finance och han är vd där idag då. Och vi tänkte prata lite kort om Holdings. Och det är en, en helt fantastisk tjänst som vi båda använder numera. Och där får man då komplett ägardata, man kan se till exempel GAV också, alltså genomsnittligt anskaffningsvärde på den här ägardatan och man kan få notiser vid PM och man kan få se återköpsprogram, blankning etc. Och det här är också anledningen till deras skyhöga marginal eftersom att det här gör ju Model Finance och då specifikt Holdings bäst av alla aktörer på marknaden. Så det här är en tjänst som vi använder oss av som vi tycker är sjukt grym. Och då säger vi då Magnus? Stort tack till Holdings! Stort tack till Modeler Finance och <laughs> Holdings och Petter! <laughs> Ska vi gå in på lite case då?
1: Yes, jag tänkte vi kunde börja lite med att nyansera förra veckans diskussion om små versus stora bolag som blev ganska hett snackis efter vi gjort det avsnittet. Vi kan börja tacka med allt stöd för oss och podden. Det har verkligen varit kul att läsa och se. Och sen tror jag att vissa kan ha missuppfattat det lite och tror att vi inte kommer att prata om småbolag längre. Men vi kommer ju prata om bolag som är över en halv miljard i market cap. De kommer ju ta upp nya case och vi kommer fortsätta prata om gamla case som vi redan har dragit i podden. Och när man kollar på bolagsvärde så är ju de allra flesta intressanta casen är ju ändå över 500 miljoner. Så att vissa case kommer vi inte ta upp som vi hade tänkt ta upp. Men de allra flesta casen är över den storleksordningen så att podden kommer rulla på som, som vanligt i övrigt. Precis och...
0: Där är det också viktigt att tillägga att den här hårda gränsen det kan ju också göras undantag eftersom att likviditeten är också en väldigt, väldigt viktig fråga på vad vi kan få för påverkan eller vad, vad podden så att säga kan få för påverkan på en aktiekurs. Exakt, det finns ju ingen fast gräns där. Nej, precis. Så ett förtydligande från oss blir liksom att den hårda gränsen är ganska svår att dra men vi kommer vara försiktigare med mindre bolag helt enkelt och det grundas inte i något Liksom strategiskt i att vi tror att vi får mer lyssnare eller någonting i den stilen utan det här handlar helt enkelt bara om att vi vill ses som en seriös aktör. Och sen så har vi också en varumärkesfråga kopplat till min arbetsgivare Quarter där jag också har investerat en stor del av mitt kapital. Och Quarter har ju typ alla aktörer inom finans som kunder eller potentiella kunder så om någon av mig eller kanske framför allt mig men även du Magnus eller podden i stort hamnar i skottlinjen för att vi har pratat om ett bolag och någon eh, har någonting helt enkelt att säga om det och någon anklagelse så är det helt enkelt inte bra ur korterperspektivet att alltså jag har ändå 17 000 följare på Twitter. Vi har 10 000 lyssnare per avsnitt nu vid podden och så vidare. Så att det, är, det har ändå blivit ganska stort. Och därför så, så har vi rätt många ögon på oss. Och det ser helt enkelt inte bra om man får någon sån anklagelse publikt. Så det vill vi undvika helt enkelt.
1: Exakt. Så att med det så kommer vi inte prata om den frågan mer förhoppningsvis. Precis. Och sen tänkte jag börja med veckans ifrågasättande. Jag tyckte såg ni var lite starkt här. Men Sektra kommer med rapport nu nyligen. Och... De har ju P80 fortfarande och jag tycker det är riktigt sjukt. Man kollar på alla andra högvärderade bolag så har ju de sjunkit i värdering nu när räntorna har gått upp. Men Sektra står sig starkt. Och jag kollar då liksom har de haft en otrolig tillväxt vad som ligger bakom det här. Och vet du vad de haft för tillväxt i omsättning per aktie senaste 20 och 10 år? Det har jag ingen aning om. Jag misstänkte att de inte skulle ha det. Det här var en stor guldstjärna men den har ju... 7 respektive 10 procent. Och det är ju absolut inte extraordinärt att de då ändå har P80 som är högre än exempelvis ett Fortnox som växer mycket snabbare och går som en klocka. Det är någonting jag inte riktigt förstår i alla fall. Kan det bero på någonting på
0: liksom säkerheten i affären? Jag tänker på vissa luxurybolag som jag kommer att prata lite om sen när jag kommer in på Brunello och Cucinelli, Att De ser ju ut att ha skyhöga multiplar, många av dem. Inte minst Hermes. Men det är också en verksamhet som jag så...
1: Fruktansvärt bevisad. Så kan det här appliceras på Sektra skulle du säga. <laughs> alltså jag tror att det är nog uppfattningen från marknaden. Och det är därför man har också sett att det har varit rätt svängig omsättning. Och framförallt vinst de senaste åren. Så att jag, jag köper inte det. Men det är förmodligen något sånt marknadsöver. Det ska bli spännande att följa upp det här. Ja, verkligen. Och sen har vi också Duni. Som vi har pratat om. Förra avsnittet och där kom ju då den största ägaren och köpte upp sig till 30% av bolaget. Det. Och det innebär att man har budplikt då. Och nu kom bud på 96, 80 kronor per aktie. Vilket innebär att budet förmodligen inte kommer att gå igenom för aktien står högre idag. Men det som var intressant med det, det var att det var ju spekulerat lite i varför de gjorde det här. Och nu sa bolaget själva som hade då köpt upp det här till 30% att de gjorde det för att de vill gå över budpliktsgränsen nu. Och kunna köpa mer aktier sen utan att ett budplikt mm. initieras då. Så det var lite som vi trodde kanske. Och Precis. då kände ju bolaget, de sa det att kursen är så pass låg nu, värderingen är så pass låg. Så att om vi skulle tvinga köpa hela bolaget på 96-80 så har inte vi några problem med det. Så att de passade på nu när de helt enkelt tyckte att värderingen var... Väldigt låg. Och sen så en annan grej som hände samma dag. Det var att det märklades två block på 100 miljoner kronor i juni. Och det är ändå en grej som kan vara lite intressant att hålla koll på. Det är så en grej man inte fattar riktigt i början när man håller på med börsen. Och så en grej där holdings blir relevant. Exakt, verkligen. Och det är ju att det har ju varit ett säljtryck i Duni som man inte minns såg på rapporten. Där bolaget gick ner 10% på två dagar efter en väldigt stark rapport. Förmodligen var det någon som hade bestämt sig för att sälja innan rapporten kom. Och de behövde likviditeten för att komma ut. Och när det är ett sånt fall så kan det ofta bli så att om man då mäklar bort den här säljaren. Så kan det göra att det tar lite slut på säljare och kan gå bättre för kursen framöver. Sen säger jag absolut inte att det kommer att ske i Duny Men det är nog en sån grej som kan vara värd att hålla koll på och som man kan reflektera över. Och sen en sista grej angående Duni och det är att jag har fått en del frågor om affärsvärldens säljråd på Duni och jag tänkte inte ta upp det egentligen, jag hade med i mitt manus egentligen till när vi tog upp Duni första gången och det är för att det lätt kan misstolkas grejer på när man säger det så här i en podd. Vilken analytiker på affärsvärlden? Jag minns inte vad han heter, men det är någon, okay. jag tror han kan vara ganska ny. Yeah. <laughs> och anledningen till <laughs> att ta va, va, upp... Vad grundar det på? Jag, måste ta, tror jag. <laughs> jag känner inte igen honom. <laughs> <laughs> okay. Jag känner inte igen ansiktet. Uh, nej men, och grejen, anledningen till att jag tar upp det är för att de har ett, ett faktafel i sin analys som jag tror säljrådet bygger på egentligen. Och det är den här affären som vi berättade om där man... Köpte 75% av ett bolag för 410 miljoner och sen sålde man 25% av samma bolag för 450 miljoner 24 år senare. Så att jag tror de har misstolkat det här för att affärsvärlden skriver att affären skedde till en klart lägre värdering. Men i själva verket så hade man ju en ROI på tre gånger pengarna. Så det var ju en fantastisk affär hur man vrider och vänder på det men jag tror att affärsvärlden har missuppfattat det där. Är det här veckans sågning? Nej, det är det absolut inte. <laughs> jag kände bara att det var lite dit var på väg nu. Men... Nej, faktiskt. Det, det, det är faktiskt därför jag inte vill ta upp det. För jag gillar affärsvärden. Jag är en glad prenumerant som betalar varje månad för det. Och jag tycker att affärsvärden gör väldigt bra och fin analys. och Det är klart att sådana här detaljfel, vi vill ju inte hänga ut om Nej, det. Nej, såklart inte. Men nu har vi fått väldigt mycket frågor om det. Så därför mm. tänkte jag att det bara kan vara värt att... Ja, klar jag hur den biten ligger till egentligen
0: Och vi har också intervjuat Peter Benson som är chefredaktör på Affärsvärlden Jag tror att det var avsnitt 40 för den som vill bekanta sig lite mer med honom och Affärsvärlden Exakt, så tummen
1: upp till Affärsvärlden ville bara göra en korrigering då Uh, I mean, uh, känner jag, vi har ju dubbelveckansågning, så jag kan väl börja med Hove innan jag går in på dem. Kanske. Absolut,
0: så kan vi gå på lite positivt först. Hove <laughs> ja. Ja, har ju rapporterat och de är dem ju halvårsvis. Och det är det här danska lilla nischföretaget som levererar smörjningslösningar av mekaniska lager, då framförallt till vindkraftsindustrin. Och en utförlig genomgång av bolaget. Det gjorde ju vi för några avsnitt sedan. Jag tror att det var avsnitt 53 för de som har missat det. Så det här blir lite mer fokus på just rapporten och även hur vi har handlat i HV. Och omsättningen var ju upp 44 procent under första halvåret. Och EBT var upp 600 procent ungefär. Det var ju dock från låga nivåer i alla fall för EBT. Ja. För EBT-marginalen gick ju från 3 till 14 procent. Och det här tycker jag i alla fall jag signalerar att man kommer nå det finansiella målet för 2023. Som är då mellan 175 och 190 miljoner danska i omsättning. Och mellan 25 och 30 miljoner danska i EBTA. Och det var drygt 13 nu i H1 alltså. Precis, precis.
1: Hur reagerar Aktion på det? Eh,
0: ja, det kan vi komma in på också. Det var, det var en otroligt spännande rapport morgon För jag hittade ju då... Insider -ägendet. Jag trodde inte att de skulle rapportera det i den här rapporten. För normalt gör man ju det i årsrapporter. Men de inkluderade insiderägandet Och det såg ju ut som att insiders hade sålt typ 90% av det de ägde. Vilket alltså innebär ungefär en tredjedel av hela bolaget. Alltså att de hade sålt det under första halvåret av 2023. Så genast var det ju ett stort stressmoment såklart. Mm. <laughs> för det har legat ganska stora block också på säljsidan. Så då tänkte jag bara jäklar nu, nu har man liksom hamnat i en jävla fälla här och aktien kommer såklart dyka på det här. Men det såg ju ut som att det bara saknades en nolla på insiderägandet från tidigare rapporten. Så jag kontaktade Hove, var ganska varm på deras telefonlinje där och kom fram till en tjej på marketing tror jag. Och så ställde jag den här frågan och hon skulle dubbelkolla det med deras interima cfo så jag började ju sälja ganska kraftigt då initialt. Och då var ju aktien på typ all time high. Då var det på typ 10 danska eller någonting sånt där. Så jag sålde av ungefär en tredjedel av det jag ägde på 10. Och sen så blev det här väldigt väl -tajmat. Jag vet inte exakt varför aktien dök. För det var ju både Örsted som är världens största vindkraftstillverkare. Eh, som kom ut med någon typ av så här vinstvarning skulle man väl kunna säga. Eller de skrev ner tillgångar. Och det var för att investeringarna i offshore vindkraft minskar alltså ganska kraftigt nu enligt Örstedt. Och då blev HV påverkat troligtvis av det här. Sen det kommer ju du säkert in på lite senare när du ska kommentera konf Magnus. Men vi har ju också en take på att det här förmodligen inte kommer påverka HV så jättemycket. Men hur som haver... Aktien gick ner väldigt snabbt. Jag tror att den bottnade på typ 7
1: danska. det var ju 30% ner på typ tre dagar vilket är en extremt stor rörelse egentligen på den här rapporten. Ja, ja
0: herregud ja herregud. Och på, på en väldigt bra rapport också. Men sen fick jag ju det här bekräftat av HV då att, att inside-rägandet var intakt helt enkelt. Och, eller intakt är väl fel för det har det har sålts för 300 000 danska ungefär sedan den tidigare rapporten. Men det är troligtvis den tidigare vdn som avgick, som heter Maja. Det är troligtvis hennes insiderägande som bara har försvunnit. Exakt, så,
1: att... så det är inget, inget sälj heller. Precis, det är bara att de har minskat precis. på
0: grund av att hon slutar i bolaget. Ja, bra correction. Så att det troligtvis har det inte gjorts något sälj överhuvudtaget då. Så jag skickade in samma summa igen i Hove på typ så här... Jag tror att snittpris på det jag köpte tillbaka var 7,5 danska eller någonting sånt där. Så det här blev en helt otrolig trade för mig. För nu, nu är aktien tillbaka på typ 9,5. Så nu är jag på peak för året och upp typ 60%. Ja, det är snabba kast i aktien.
1: Ja, verkligen. Nej, men jag, jag tror att det var lite buy the rumors eller news grej här. Att det är ju ofta så på marknaden att förväntan att det kommer komma någonting bra gör att aktien stiger. Och sen när det väl kommer, då har det redan prisats in den här förväntningen. Och det gör att aktien kan gå ner. Och sen så i kombination med den här så blir det ju ett brutalt jäkla börsfall. Och jag tror att det är också en bra grej att komma ihåg som investerare att när det kommer liksom en sån här riktigt dålig nyhet som det typ har gjort exempelvis inkapp och liknande, då känns det jävligt dåligt i magen. Det kan ofta vara ganska bra att sälja då, för det kanske gör om hela caset. Men i ett sånt här läge, när det egentligen inte kommer några riktigt dåliga nyheter, men aktien går ner lika mycket, då kan det snarare vara ett bra köpläge. Precis. Så och det, det är någonting som är värt att ta med sig.
0: Och på det här temat vill jag också tillägga att Anledningen till att det här blev en bra trade för mig var ju delvis tur men det visar också att man faktiskt får betalt för att göra bra research. Alltså jag hade ju aldrig köpt tillbaka de här aktierna om inte Hove hade bekräftat för mig att insiderägandet var intakt till exempel. Och sen så vill jag ge lite kritik också till deras investor relations. Jag har varit på dem om att de borde skicka ut en correction på PM1 och eh, alltså skicka ut en ny rapport som en korrektion av pm men de har i alla fall laddat upp nya rapporten på hemsidan vilket är bra såklart men den rapporten som gick ut i alla terminaler och i alla nyhetsflöden det var ju den första rapporten så det kan ju faktiskt hända att det florerar felinformation för en variabel som verkligen är blytung. Alltså det skulle ju sabba hela caset såklart om insiders hade sålt typ allt de ägde under ett halvår. Ja,
1: och äh, deras IR är ganska bedrövliga, man ska vara helt ärlig För man är <laughs> ut konfkalsen också ja. Som de inte pressmedel om Utan de blev på sin LinkedIn ja. Så det var egentligen liksom så lite tur att man såg det Precis Men hur som har när när Hove
0: droppade Till typ sju danska, då hade vi liksom EVE-bit typ fem gånger Innevarande år, så jag tyckte verkligen Att det var screaming by opportunity Och bara tankade på helt enkelt Och det, det blev väldigt, väldigt bra Men nu har vi då Hove på åtta gånger EBIT ungefär på 2023 Guidance eller på midpoint 2023 Guidance. Eller EBITDA ska jag säga. Men man gör ju nästan inga avskrivningar, så EBIT och EBITDA är ju faktiskt i princip samma. Och man har heller nästan ingen CAPEX, vilket också innebär att cash conversion är fin här. Och det som inte gör att kassaflödet mappar mot EBIT just nu det är att man bygger lager för att möta en stigande efterfrågan. Och det har vi pratat lite om tidigare Det gäller lite samma sak i Norbit Att det är jättenormalt När man växer så snabbt att man bygger lager Och det behöver alltså inte heller vara negativt
1: Nej exakt, och det här konf då, Som de hade i fredags Det var ju 25 tuffa minuter Att försöka tida deras danska Även om man är i skåning <här> Men eh, jag ska göra ett försök Och ta lite take-waves jag hade därifrån Man fick en fråga då om Örsted Hur mycket man påverkar påverkad av mm. dem och då svarar man i princip eftersom vi levererar service så är vi relativt opåverkade av hur det går i den ekonomiska konjunkturen. Precis, vilket att, låter rimligt. Ja, så att jag antar att de inte är jättepåverkade och rädda. Det är och, och, och det är så litet bolag också. Ja. Och överlag så var, gav de ett Ganska självförtroendeaktigt intryck De sa att de hade rätt konservativ guidance till och med Sen så vet jag inte om det gällde bara omsättningen Eller om det gällde mm. resultatet också I alla fall gällande omsättningen Sa de att de var ganska konservativa med sin guidance Och det har man ju också varit historiskt faktiskt ja. Så jag tycker att det låter tillförlitligt och sen så en grej som jag kollade lite extra på i rapporten. Det var att räntekosten har gått upp väldigt mycket. Vilket jag tyckte var lite oförklarligt. Och de hade ingen förklaring i rapporten heller. Men där sa de att det bara var en sån här klassisk valutakursförändring. Som alltså inte är då att räntekosten har gått upp. Utan det är sånt som kan skifta mellan kvartalen beroende på hur valutan går. Precis, och det var ett frågetecken vi hade
0: inför också, Men det, ja eller kanske det största frågetecknet. Så vi tycker väl att HV egentligen är ett bättre case idag än när vi pratar om det första gången. För vi har i princip samma värdering, vi har fått svar på de finansiella kostnaderna och det frågetecknet. Och nu tycker vi även då att det ser ut som att man kommer slå 2023 Guidance, åtminstone komma in på Guidance. Jag har i alla fall mina estimat att man kommer slå guidance lite. Alltså växer man som man gjorde i H1 så har vi ungefär ebit gånger 7 då på 2023. Och det här är alltså ett nischat servicebolag med strukturella trender i ryggen. Det är 37% insiderägande. Marginalen expanderar väldigt snabbt just nu så vi har lite proof of skalbarhet skulle man kunna säga. Man växer med 44% i första halvåret 2023 och man har också låga investeringsbehov. Så jag tycker fortsatt att det här ser ut att
1: vara ett jäkligt bra case. Sen när man ska ta upp någonting negativt så verkar det gå rätt trögt med de här segmenten utanför vindkraft. Alltså man ska in i hamnterminaler och liknande och kunna smörja dem. Och där är ju min erfarenhet i alla fall att går det segt då är det ofta så att det inte kommer att gå överhuvudtaget. Sen så säger de nu att de har rätt mycket utvärderingar på gång. De kommer att få besked om dem i hot 2 så att eh, man får se nu egentligen under hårt för hur kommer det gå? Kommer det bli några framsteg där? Blir det inte det då kommer jag i alla fall inte räkna med att det kommer bli någonting där. Sen så behövs ju inte kanske inte det för att räkna hem caset heller i för sig.
0: Och jag för mig, nu har jag inte de här siffrorna framför mig. Men att typ 90% av revenue ändå kommer från befintlig verksamhet inom vindkraft.
1: Ja nej, men all, och, och nu har vi liksom
0: 7-8 ja, gånger evig på innevarande år. Och de växer fortsatt väldigt snabbt. Så jag, jag tycker liksom att värderingen kräver ju heller inte att man ska lyckas inom nya segment. Nej. Men man, ja,
1: inte. bra insight. Och sen gällande säsongseffekten också hade jag en fråga där. För att många vindkraftsbolag är starkare i H2 än i H1. Så jag tänkte att om det är så för Hove och det här ändå var en stark H1-rapport. Då kommer man ju nästan säkert slå Guidance. Precis. Men där sa bolaget att man säljer som mest när det blåser som minst. För att det är då man håller på att serva helt enkelt. Och en snabb googling visade att det blåser som minst mellan maj och augusti på norra halvklotet där majoriteten av alla människor bor. Och då har vi två månader i H1 och två månader i H2. Så att, jag tror tyvärr inte man kan räkna med en säsongseffekt. Mm. Men samtidigt så har de ju en stark tillväxt och även utan då en säsong, säsongsmässigt starkare H2 så borde de kunna
0: nå in på Ja. ja. Bra gräv Magnus.
1: Ja, man försöker.
0: Ska vi gå in på Smart Eye? Det kan vi göra. Marta har ju också rapporterat och det var också väldigt starkt tycker jag. Omsättningen steg med 15% men dit alla blickar riktas det är ju såklart omsättningen för Automotive som i princip hela caset bygger på. Och den steg med 45% mellan kvartalen, alltså Q&Q från förra kvartalet till det här kvartalet och 73% year on year. Och det här tycker jag innebär att inflektionspunkten nu på något sätt är bevisad. Och det är såklart egentligen någonting som sker gradvis. Men alltså det är inte binärt liksom att inflektionspunkten nu helt plötsligt är helt bevisad. Men, men det är någonting som liksom sker hela tiden varje kvartal som, som passerar. Så nu ser vi alltså att Automotive äntligen har tagit rejäl fart. Och man fortsätter också ha fin kostnadskontroll trots den här upprampningen. För man vill ju såklart också se att det skala fint och det gör det. Och det sagt så tror jag i alla fall att smarta kan ha en väldigt fin höst aktiekursmässigt. Och jag ökade lite efter rapporten och det var lite också så här på dels fundamenten men också det här med post-earnings-announcement-drift earning, post som vi har pratat om. Kanske du kommer in lite på senare Magnus? Ja, yeah, jag har en anteckning om <laughs> <med> det faktiskt. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, och att smarta kommer gå bra under hösten det grundar jag på flera saker. Vi har ju då den här upprampningen som äntligen har börjat ta, ta fart som sagt. Marknaden lär börja få tillbaka förtroendet för management och grundaffären härifrån. Och såklart så kommer ju lagkraven närmare och närmare för varje vecka som passerar. Och sen så har vi en potentiell emissionsrisk som jag har sett prata om ibland som börjar bli mindre. Alltså man har 180 miljoner i kassan och omsättningen har tagit fart nu och det ser ut att skala väldigt väl. Och jag gissar att smarta blir lönsamma någonstans i mitten under nästa år. Så med allt det här som grund då, så tror jag på en sentimentvändning nu under de kommande kvartalen i Smartway och att det här kan uppvärderas ganska rejält faktiskt. Och de två största riskerna tycker jag väl är potentiell prispress och att lagkraven skulle skjutas fram för att biltillverkare har svårt att få in DMS i deras produktioner. Men om vi ponerar att lagkraven inte skjuts fram vilket de sannolikt inte gör så ska den här aktien gå bra de kommande åren. Och... När det kommer till att estimera Smartire så tycker jag att kalkylen för revenue är ganska enkel. Alltså den bygger på hur många bilar som kommer produceras i geografier som kommer omfattas av lagkraven som gör det mest obligatoriskt. Och sen så applicerar man en marknadsandel på det och pris per bil som alltså Smartire kommunicerar själva. Och här har vi då antal bilar som är ganska lätt att estimera. Alltså det finns mycket tillförlitlig data på det och det är också ganska statiskt. Och sen så har vi market share då som faktiskt till stor del redan är avgjord genom befintliga avtal. Så som sagt, toppline tycker jag är lätt att estimera. Men kostnadsbasen känner mig väl inte helt trygg med. Men jag tror att vi har ungefär 3,5 eller 4 gånger ev ebit på 2026 nu. Man fick en bra nyhet nu också i veckan som gick. Ja, också? precis. Jag tänkte komma till det. En vecka efter rapportsläppet då så publicerade man ju... 12 nya design wins och det var ett värde på det på en halv miljard sek. Och det är ju så stort värde så sannolikt så har man ju vunnit Toyota eller Honda. Vilket då såklart är extremt positivt för sentimentet också och för fundamentan och businessen. Så som sagt på 3,5 eller 4 gånger ev ebit så tycker jag att det här ser billigt ut. Så ja, det är inte ett av mina största innehav men jag äger aktier.
1: Snyggt. men det känner jag att det har varit för mycket case nu. Behöver det sågas lite här eller? Kör hårt. Vi kan börja med ett av mina gamla innehav. Awardit. Där har ju största ägaren gått i konkurs. Och kommer då troligen behöva sälja aktier. Och angående det så kommenterade Niklas Lundqvist på Twitter. Alltså som är Award styrelseledamot och för detta vd även grundare. Han skrev förvaltaren har inte brott om att realisera tillgångar. Bland annat på grund av värderingsläget. Så enligt honom då så kommer konkursförvaltaren på grund av att det går har en för låg värdering, inte har bråttom att sälja aktier. Även om konkursförvaltaren skulle sitta med en spåkhula och veta att det är för, eller om, även om konkursförvaltaren skulle veta att det är undervärderat, vilket han såklart inte kan veta, så kan han ju omöjligt veta hur kursen kommer gå närmaste året. Och att en konkursfattare skulle sitta och försöka tajma hur det går med aktiekursen framöver. Det känns ju som extremt osannolikt och mycket konstig kommentar av honom i min mening. Nej men så har summa summarum. Antingen så sitter då Niklas Lundqvist på mer information än han nämner. Och då borde ju Awardit kommunicera den till marknaden. Eller så säga en grej som man egentligen inte kan veta någonting om. Så att äh, ännu en ganska bedrövlig kommunikationsmiss från Awardit i min mening. Och eh, sen har vi den andra sågningen som jag lade märke till förra veckan. Och det var när jag kollade på mitt och Så sa jag att min indexfond på Nordnet hade bytts ut till Nordnet Indexfond Sverige ESG. Så min indexfond hade alltså blivit en ESG-fond. Och eh, det kan jag väl köpa för den gamla fonden la ner om man mm. gjorde om det till en ESG-fond istället. Men det fick mig börja undra lite. Så jag kollade i kategorin Sverige Indexfond på Nordnets plattform. Och av 23 stycken, vet du hur många som följde det svenska aktieindexet rent utan att göra några justeringar? Ingen aning. <laughs> Spår av 23. Och jäklar. Mm. Så att 21 av 23 tar alltså med och väger med ESG-grejer och liknande och exkluderar bolag och följer inte index som man tänker när man köper en indexfond. Mm. Och det var faktiskt så att finländska fondbolaget Evli var en av två fonder som då faktiskt följde indexet. Och det var också den fonden som hade gått bäst både i år på ett års sikt och på tre års sikt. Och det är för att de har ju med bolag som Evolution, de har med Swedish Match, de har haft med oljebolag och liknande. Så att det som jag tycker är väldigt konstigt är att när du till exempel loggar in och kollar. Sverige Indexfond och så köper du Landsförsäkringar Sverige Index då tror man ju att det är en indexfond som följer det svenska indexet. Men det är det alltså inte utan det är en ESG-fond. Så jag tycker att det är ändå är lågt till Nordnet som skriver Nordnet Indexfond Sverige ESG men alla andra bolag borde också göra samma sak. Och sen har vi också fått önskemål från en lyssnare som är i början på sin investeringsresa och undrar vilka källor man borde använda för att utbilda sig när det kommer till aktier. Har du några tips där Peter? Ja men det har jag verkligen. Till att börja med så kan jag nämna
0: Quarter. <laughs> det är en kalasbra mobilapp. Det är ju bolaget som jag jobbar på. Och där kan man lyssna på earnings calls. Man kan till exempel highlighta när man lyssnar på earnings calls. Och det är verkligen den absolut bästa appen för att lyssna på bolags event. Man kan även skicka in keyword alerts på sin profil. Och då blir du alltså notifierad så fort det nämns något av dina keywords i ett call. Och det är verkligen en, en riktigt, riktigt grym tjänst. Så den vill jag tipsa varmt. Och sen så har vi ju Holding som redan har pratat om. Vi använder ju också oss av börsdata. Det kanske du vill prata lite om Magnus.
1: Absolut, det är en grym tjänst. Men jag tror han tänkte med på liksom böcker eller liknande. Ja, eller, ja ursäkta. Och så. <laughs> <laughs> <Inte bara laughs> det, det är skithet
0: på att här. <laughs> eh, jo, men böcker för nybörjare skulle jag ju säga One Up on Wall Street med Peter Lynch är nog min ja, här, absoluta favoritbok. Tror den jag. hade jag också med. Eh, vad har vi mer? Alltså Taleb tycker jag väcker ett tankesätt som du inte får någon annanstans.
1: Eh. Mina topp tre för nybörjare är The One Upon Wall Street och sen så Richer, Wise and Happier av William Green. Mm. Den är framförallt jäkligt inspirerande. Och sen så The Little Book That Beats the Market av Joel Greenblatt. Och det här är då tre böcker som när jag säger dem så lägger jag lite fokus på att man är ganska ny i sin karriär. För de är ganska lättskrivna allihopa. Sen tycker jag också att What Works on Wall Street är väldigt bra. Men där är det lite mer statistiska tabeller och liknande. Så där kan man behöva lite mer förkunskap. Jag, jag, jag tipsade en om den som har pluggat juridik och de fattade ingenting. Så att där kanske man behöver lite förkunskap. Men det är också en väldigt bra bok som jag läste om senast i våras. Jag skulle ändå
0: säga One Up on Wall Street om man väljer en av de här. Alltså den bidrar ju med sån simplicitet. Alltså Lynch bara liksom... Förstör allt som man tror är komplext med aktiemarknaden och, och gör det väldigt enkelt. Och är också extremt duktig på att skriva skulle jag vilja I säga. Jäkligt lättläst. Väldigt lättläst. Så att det, det är verkligen en, en rek till en nybörjare eller till någon erfaren faktiskt. Sen vill jag också kasta in The Joys of Compounding. Och den är, den är lite bredare än Lynch. För den fångar liksom olika viktiga... Teorier och element inom finans Och sen är den liksom strukturerad i lite olika partier Där man får dels Det psykologiska Alltså det vill säga Om man liksom vill hoppa över att läsa Kahneman till exempel som är jäkligt tung Alltså Thinking Fast and Slow Så bidrar ju den boken med någon typ av summary För sådana idéer som är jäkligt viktiga Så för att liksom fånga helheten på ett bra sätt Så, så är det också en, en varm räk.
1: Det leder mig faktiskt in på min nästa rekommendation, och det är den engelska podden We Study Billionaires The Investors Podcast. Har du lyssnat på det någonting? Mm, absolut. För där gör de. Jag tycker att deras vanliga avsnitt är inte jättebra. Men de gör rätt många bokrecensioner och har gjort det sedan podden startades. Och där gör de just The Joys of Compounding. Så lägger de ett eller kanske flera avsnitt på att recensera och egentligen komprimera de här bra böckerna. Och då får du det gratis i en sorts. ja poddform helt enkelt. Mm. Så det, leta upp de avsnitten där så kan man på ett gratis sätt ta del av rätt många av de här bra böckerna. Och sen slutligen så fick vi också fråga av samma person om vi kunde analysera Svedbergs och eh, det kan vi inte. <laughs> Däremot så skulle jag säga att kvalitetsaktiepodden pratar mycket om Svedbergs och det är också en väldigt bra källa mm. till att lära sig mer om aktier även market makers då. Så att vill man Höra mer om Svedberg så är det bättre att lyssna på kvalitetsaktiepodden. Än att vi skulle försöka ge oss på något som vi inte riktigt kan egentligen. Men jag tänkte hoppa tillbaka lite till ägarbild och flöden. För
0: det, det var ju en topic som du lyfte här. Det vill säga att var det största ägaren som hade gått i konkurs. Exakt. Precis, precis. För det var en ganska intressant nyhet. Att det är en fond då som ska likvidera verksamheten. Som är jäkligt stor och äger bolag som... Skistar och Medistim, AQ Group, Musti, Caracent och så vidare. Och alla de här bolagen var ju typ ner mellan 5 och 10 procent efter det beskedet. För det innebär ju att alltså om en största ägare ska, ska likvidera den, den fonden helt enkelt så kommer det vara jättemycket jätte utflöden av kapital. Och då kan det alltså vara väldigt, väldigt smart att lägga sig på köpsidan för det påverkar ju faktiskt inte intrinsic value någonting. Eller det, det kan man väl hävda att det gör Om nu ägaren har bidragit med någonting
1: Jag kan lägga till en grej där Jag tänkte faktiskt ta upp den också Men det är så att ägandet kommer läggas över På en annan person okay, Som då ägde det här bolaget Eller hade ett stort ägande i bolaget mm. Och sen är det upp till honom att bestämma hur han kommer göra okay. Men det är klart att om han då Som privatperson inte har samma preferenser Som den här fonden hade Vilket då, han förmodligen inte kommer att ha Då ökar ju risken lite <laughs> att man kommer att sälja ja. Så det är ändå en detalj som är värd att Komma
0: ihåg. Ja men rent så här flödesmässigt nu när vi har pratat om holding så när du lyfter dig själv så tänkte ja. jag att det kan faktiskt vara intressant att lyfta det också så då skulle man ju kunna kolla på vilka bolag som finns i den här portföljen och om det är så att man kan något av de här bolagen tidigare kanske till och med äger och så vidare och gillar bolagen så kan det ju faktiskt bli väldigt väldigt fina köplägen.
1: Exakt. Sen så just i det här fallet tror jag det är en som gräns att det här kommer portioneras ut under sex kvartal. Om jag fattade rätt. Så att är det någonting som man vill sälja då, då kommer den kunna, det kommer kunna ge press på aktien under sex kvartal. Så man får ju ställa en reminder i kalendern om ett och ett halvt mm. år att då kommer det verkligen i så fall vara extremt bra köpläge. Och är man väldigt långsiktig så kan det vara bra då under tiden han gör det, Köpa in sig i aktierna. Bra att du rättar mig Magnus, jag,
0: jag såg faktiskt bara rubriken och, <laughs> och grävde faktiskt inte mer i det.
1: Ja men det är ändå ett viktigt koncept som är värt att lyfta.
0: Men jag har ju ett heltidsjobb också.
1: <laughs> kan inte bara sitta och gräva på Nordens fondtorg efter esg som precis. inte skriver att de är det. precis. Ja, det är sant. Sen så eh, kanske det är dags för näckar eller? Kör hårt. Och det är ett bolag som vi har haft uppe många gånger på podden. Och jag tycker de kommer en jäkligt intressant rapport nu. Så jag kommer att lägga lite extra tid på dem. Och sen så har ju aktien också stigit. Eh, den är upp 30% sen rapporten. Så det är ju brutalt i den här ganska slaktiga sommaren som vi haft. Där många aktier har åkt ner 30% istället. Men själva rapporten var hyfsat bra. Man ökade EBITDA från 25 till 29 miljoner NOK. Men det var andra grejer som var det intressanta. Först och främst om vi börjar med skepplyfta-delen som är den absolut viktigaste delen för näckar och det som genererar nästan alla intäkter. Så skrev man i rapporten att den delen var severely impacted by the covid-19 pandemic in 2021 and 2022. Men nu har man sett att det börjat återgå till det normala. Och det kan man börja se i siffrorna också. Och jag tycker att NECA har fått mycket kritik för att det var varit så slaget Och det kom jättedåligt 2021 och 2022. Man liksom fattar inte riktigt. Men enligt ledningen i alla fall så var det här då en effekt av covid. Och nu så kan man kunna se lite mer hur den normala NECA presterar. Och när man kollar på vad de sa i presentationen. Så sa de att de ska leverera från orderboken 336 miljoner kronor inom det här segmentet i hårt form. Och det kan jämföra med hela Näckar som omsatte 204 miljoner kronor eller miljoner NOK i H2 för förra året. Så bara skeppliftadelen kommer att göra att näcka växer med 65% i H2. Och sen så har man ju dessutom då den här lilla SaaS-verksamheten Intelliwell på det. Som är lite krydda till det. Så att... Och det här var en insight som du hittade via Carlet? Ja men exakt. De sa inte rent ut att de kommer att växa med 65%. Mm. Men man kunde dra den slutsatsen ganska enkelt när man... Mm. När man kollade på det. Påvisar också värdet av att gräva och även lyssna på Karlsson. Ja, exakt. Och under det callet så hade de också en ganska intressant del där chefen för den här skepplyftarverksamheten chef, var med och presenterade. Och han sa att man har framförallt kunder från tre kategorier. Och det är kommersiella fartyg, jaktor, alltså yachts och slutligen Navy. Och då har Navy stigit väldigt mycket i efterfrågan sedan ukraina kriget bröt ut. Och det är då bidraget till att de ser en större potentiell orderbok framöver. Så det är en grej jag har funderat på men inte vågat eh, anta som sanning. Men nu bekräftar de alltså att de gynnas ändå av den här lite mer oroliga världen som vi har. Eh, och sen så har vi då eh, SaaS-verksamheten som jag touchade på precis. Där har vi Intelliwell som hade sin genombrottsorder i Q2. Man levererade på den nu, bra. Och man sa också att man fick en uppföljningsorder i Q3. Så att det rullar på där. Man hade ju breakthrough och det här är en del som kunde, som förhoppningsvis kommer kunna ha en högre multiplen än resten av näckar. Eftersom man också har en SARS-lösning som är en stor del av erbjudandet. Så att ta den här delen för så skulle det vara väldigt positivt för, för näckar. Och sen så hade de också en nyhet i fiskdelen. De har gjort de här burarna till laxodlingar så att inte det ska hålla på att bli infekterat och liknande. Och där gjorde man nu en grej att man investerade i bolaget Fisk. Med två i och ett z. känns som ett ganska norskt namn. Och det tycker jag ändå är lite positivt. För jag har inte räknat med den här delen. Jag har som jag tidigare sagt inte gett stort värde. Det här har tagit så lång tid. Men nu betalar man 50 miljoner nok för att få 39% procent ägande i ett bolag som omsätter 330 miljoner nok. Och man betalade med 25 miljoner NOK kontant och 25 miljoner NOK i värdering då för att man licensierar ut sin teknik egentligen. Eller man ger tekniken till det här fisk då. Så att jag tycker det var ganska knapphändig information om man väntar sig framöver med vinst, synergier och så vidare. Men ändå positivt att det händer någonting och jag tycker ändå att nu kan man väl räkna med 25 miljoner NOK i alla fall istället för noll som jag gjorde tidigare. Och sen så i vindkraftsdelen så verkar det vara så att man är med i ett konsortium. Som håller på att bidda på en vindkraftspark utanför Norges kust. Och det är absolut inte säkert att de kommer vinna den. Men det är ändå bra att man har valt som leverantör till det. Och det tycker jag ändå bevisar att ett stort konsortium verkar vilja ha deras teknik. Och även om inte det här projektet skulle gå igenom. Så kommer de förmodligen pröva med det på ett annat i min tanke då. Så bra även i smådelarna av neckar så har vi lite återköp va? Ja men exakt. Och det var en nyhet man nog inte ska underskatta med NECA. För de har ju en nettokassa på 25% av market cap. Och det känns som att marknaden lite slutade värdera den. På grund av att det har gått så lång tid utan att de gjort någonting med den. Men nu kom man ut med nyheten att man ska göra återköp upp till 10% av bolaget. Så att det kommer ju dels ge stöd till kursen. Dels så är det bra kapitalallokeringen enligt mig. Eftersom jag tycker bolaget är undervärderat. Och sen så tror jag också att marknaden nu kommer ge ett värde på kassan, vilket man inte gjorde tidigare. Och det bara signalerar också att de är aktieägarvänliga
0: och vill skapa värde för aktieägare och, och vet hur man gör det.
1: Ja, och det är också en grej, alltså statistiskt så brukar ju aktier som jag återköp gå bättre än de mm. som inte gör det.
0: Pratade vi om när vi gick genom capital returns bland annat,
1: Exakt. den boken. Om vi ska kolla på den negativa rapporten så sa man att man varit med i två upphandlingar under 2023 som konkurrenterna har vunnit och inte näckar då alltså. Men man ska ha med sig att det svänger väldigt mycket. Näckar väl 60% av alla upphandlingar inom det här segmentet sedan 2012. Och det svänger mycket som sagt. 2018 så var man 2 av 2. 2019 så var man 3 av 7. Och förra året så vann man 1 av 2. Så att man kan inte dra någon slutsats i min mening om att det är någon trendvändning eller så. Men det är ju värt att hålla koll på framöver så att det inte är en trendvändning. Och det är den stora risken i caset för att även om de nu i princip har sagt att hårt kommer att bli bra om man är väldigt lågt värderad man har stor kassa och så vidare så behöver man ju ändå att den här verksamheten rullar på framöver. Så det är den stora risken att ha koll på framöver. Och sen så angående triggers så kollar jag igenom Neckas pressmeddelarna de senaste fem åren och man har Meddelat om sex sådana här stora upphandlingar Som har vunnit och fem av dem har varit Mellan augusti och december Och 40% procent av återvärdet Har varit i december Så att förmodligen så är det så Det är inte så att man kan dra en statistisk Signifikans av det här Men Det är ändå, det det är ändå på fem år liksom det Ja, det Alltså det är inte jättemånga observationer Men det är ganska ja. tydligt mönster Precis och det är ju ganska vanligt också för bolag att man lägger sin budget liksom i slutet av året mm. och därför så kommer ordrarna då. Så det är ju någonting som skulle kunna vara en möjlig trigger för aktien att det kommer lite sådana här storordrar nu under hösten och vintern helt enkelt. Och sen så ska vi alltid lägga till det att det är ju väldigt, har varit väldigt slaget i näckar, ganska svårt att estimera marginalen. Så att jag tror att det kommer vara EVB 6 på 2023 på dagens kursnivå på 8.30. Men man har rätt svårt att estimera marginalen och även jag har det. Så att man ska ändå ha lite respekt för att det kan svänga lite kring den där multiplen. Men summa summarum, jag köpte ganska mycket mer aktier efter rapporten. Och det för mig också in på en grej som du touchade på innan. Post earnings announcement drift. Yes. Och det är ju helt enkelt det här att om en aktie går upp extremt mycket på rapporten. Så är det ofta en bra signal för att det kommer gå bra framöver. Alltså kommande veckor och månader. Men det kanske är det absolut vanligaste misstag jag ser på börsen. Det är att folk tror att det här betyder tvärtom. Att oj, nu har den gått upp nu är det dags att sälja. Eller att oj, den går ner då tar man och dippköper. Men det är egentligen precis tvärtom mot hur man borde tänka. För att statistiskt... Såklart beroende på
0: liksom hur rapporten... Var också. Ja ja,
1: 100%. <laughs> det är som vi Men, sa i hoven. När det skedde liksom utan någon bra anledning så köpte man ju mer ja, och så vidare. precis. Men det här tänket att man inte borde köpa aktien bara för att den har gått upp mycket på rapporten. Det ser jag extremt ofta både bland erfarna och mindre erfarna investerare. Och jag tror att många går en fälla där. För att om du kollar på det statistiskt så är, du borde du tänka motsatt. Så klart så kan du inte bara gå efter det och tro att oj en aktie gick upp mycket på rapporten. Då kommer den gå bra. Närmast månaden, Men det är ändå en pusselbit du har i bakhuvudet. Som är positiv snarare negativ. Och det verkar som att väldigt många tänker om då. Just det. Och sen så en sista grej också. Som jag skulle nämna som en möjlig liten risk. Det var att återköpen. Sa man att man kanske ska använda till företagsverksamhet. Vilket då innebär förmodligen att man skulle göra förvärv av det hela. Och när man har ett bra grundcase. Så gillar inte jag normalt sett att man gör förvärv. För då adderar det ju såklart en extra risk. Så det här är ju en. Så kallad risk som är väldigt långt borta. Men det är ändå någonting som är värt att ha med sig. Okej, så de sa att det kommer eventuellt inte bara bli återköp för den summan? Nej, så alltså de kommer då återköpa aktier som använder de aktierna för att betala Okej, ja, för förvärv. Ja. Istället för att makulera mm. aktierna som man ja. normalt sett gör kanske. Så eh, summa summarum. Väldigt starkt hårt för på gång. Väldigt låg värdering. Lite positiv krydda i de mindre segmenten. Och man kommer då börja använda kassan för återköp. Så att jag ser positivt på Neckar framöver.
0: Tråkigt dock för Neckar då att eh, kursen gick upp så mycket. <laughs> när, när, när de ska återköpa.
1: <laughs> ja det är faktiskt sant. Det var trevligare att göra det på sex kronor. Ja. Sen har vi lite eh, lyx kvar att prata då.
0: Ja men precis. Eh, jag nämnde för ganska många avsnitt sedan att jag skulle prata om Brunello Curcinelli, Och då gav jag en liten hiss pitch på det bolaget. Och sen så har jag fått ganska många förfrågningar på... När det kommer en deep dive. Så den kör vi nu helt enkelt. Och det är ju ett jäkligt häftigt bolag det här på många sätt. Bolaget och brandet är ju byggt på en av de absolut häftigaste entreprenörsberättelserna som finns vill jag hävda. Vilket också är jäkligt passande rent affärsmässigt. För att luxurybolag såklart är väldigt om inte helt beroende av storytelling. Alltså i regel så behöver det finnas någon typ av story för att ett lyxvarumärke ska bli riktigt riktigt eftertraktat. Och Brunello Cuccinelli, han växte upp i ett litet fattigt bondesamhälle i mitten av Italien en bit utanför staden Perugia, Och där hade de ju varken elektricitet eller rinnande vatten. Och redan här börjar faktiskt den filosofi då som egentligen formar hela bolaget och varumärket idag. Och det bygger alltså på mycket filosofiska värden såsom hur man ska leva, attityd, harmoni och inte minst kreativitet då. Och Brunello nämner ofta själv då den här tiden och den här platsen där det alltså var väldigt få störningsmoment, alltså inga telefoner som snodde uppmärksamhet, inget internet och så vidare, som den absolut bästa tiden under hans uppväxt och då han också kunde tänka klarast. För då hade han liksom så starka band till naturen och starka band till sin familj etc. Och det är liksom de här värdena som kommer tillbaka till Brunello och bolaget idag. Och de här insikterna kom ju inte bara från upplevelser från hans barndom. Han hoppade ju av ingenjörsutbildningen också när han var 24 år för att förkovra sig i filosofiska texter på fritiden istället. så Det var alltså inte knutet till någon akademisk utbildning och så vidare. Och han är verkligen en bokmal i samma kaliber som Buffett och i Solomeo då, en liten by där han bor idag. Där har han bland annat då byggt ett otroligt coolt bibliotek där alla i byn får låna böcker och typ hälften av de som bor i den här byn jobbar på Brunello Cuccinelli. Så det är som ett litet, litet paradis han har byggt upp där han, liksom har, han har... byggt det här på de här värdena som han tog med sig från hans barndom och all filosofi som han har läst.
1: Han har inte byggt massa grejer i staden också för att han vill liksom göra det fint... I
0: hemby Precis, alltså monument, eh, liksom bibliotek, en jätte, jättefin fontän och så vidare Och det som är så intressant här det är att hela bolaget andas ju liksom den här storyn Så det kanske låter lite löjligt att bara lyfta liksom det som, <laughs> som en grej som spelar roll för businessen men varumärket är ju byggt på hela den här storyn. Och liksom alla de här filosofiska värdena. Och därför tycker jag att det är, det är en väldigt
1: unik och cool story. Och det lämpar sig väldigt, väldigt väl för ett laxerybolag. Ja, men exakt. För när det kommer till de här laxerybolagen så är ju varumärket allting. Och då vill man ju ofta ha en story bakom det som man då tycker är lite cool och inspirerande. Det är det verkligen här.
0: Precis. Och jag kan rekommendera alla att googla på det. Solomeo och Brunello Cucinelli och kolla lite. För det, det ger verkligen en otroligt cool känsla. Och jag och några vänner... Har faktiskt funderat på om vi ska åka dit också och besöka. Nya Oma. Ja men lite så. Och, alltså, I och med att det är så liten by och han bor där. Så tänker vi att man borde ju faktiskt kunna få träffa honom också. Vilket vore jäkligt coolt. Han är ju ändå the king of cashmere så att säga. Man kommer kunna hitta Peter smyr runt i buskarna där och
1: stakar honom.
0: Ja man kanske till och med får något plagg av honom. Tänk, så här, tänk mig i en... Bers linnekostym sitta sitter och dricka vin med Brunello Cuccinelli i Solomé. Vi får tjäna kasta sig på dig. <laughs> Nej, men det. Det hade varit eh, otroligt häftigt. Men det är Brunello Cuccinelli eller LVMHs bolagsstämma som är på tapeten nu, så vi håller på att välja lite mellan de här två. Och, lyx eller lyx? Ja, när vi ändå är inne på laxer. Liksom. Men det är nog LVMH som kommer vinna den här striden, så att jag tror inte att det blir Brunello Cuccinelli i år eller nästa år i alla fall. Men hur som har vi då så grundade ju han det här bolaget när han var 25 år gammal. Och han heter alltså Brunello Cuccinelli och bolaget heter Brunello Cuccinelli för att vara tydlig med det också. Och han var som sagt en, en väldigt, väldigt fattig bondpojke som nu är en av Italiens rikaste personer. Och i alla hans shareholder letters och intervjuer så pratar han ju väldigt mycket om humanistic capitalism. Och jag hittade ett citat från ett av hans brev då som sammanfattar vad bolaget gör- och är på ett väldigt bra sätt och vad han menar då med humanistic capitalism. Och enligt min tolkning så är det här kanske den absolut mest unika och viktiga idén som man har då. We have always wanted to combine the ethics of profit with the inborn value of quality in all its forms. Dignity of work, beauty of life, value of craftsmanship, promotion of creativity and exclusivity. Harmony with the surrounding environment and the ability to keep pace with the times.
1: Fan, det är nya Björn Rani. Ja, fastnade
0: det där bra? Där, ja, verkligen. Ja, men det är, så, alltså, det är otro, otroligt levsta, bra skrivet och jag tycker att det sätter finger på exakt vad Brunello och Cuccinelli är för någonting. Men om vi går in lite på siffror och investeringscase bolaget har idag ett börsvärde på ungefär 5 miljarder dollar och Brunello själv äger ju strax över 50% av bolaget. Och till att börja med då så består ju bolaget av ett enda varumärke. Så det är ju liksom ingen spretig koncern och man behöver inte förstå flera olika industrier och element. Och det här varumärket har befäst sig i en otroligt stark position inom den kanske affärsmässigt bästa kategorin inom luxury. Och det är ju fashion and leather. Och där har vi ju sett inte minst på LVMH att det är just fashion leather som har gått bäst år efter år under väldigt lång tid nu. Här är Messi också ett bra exempel. Och kollar vi på omsättningen så känns ju också alltså som att bolaget storleksmässigt befinner sig i någon typ av sweet spot tycker jag. För bolaget är ju tillräckligt stort och bevisat för att man ska ha den tryggheten med sig. Alltså det vill säga att de har ett etablerat varumärke globalt. Men samtidigt så är ju bolaget inte superstort för varken market cap eller omsättning. Och det tycker jag är lite lockande också. Och det som kanske är mest intressant här det är ju faktiskt marginalen. För kollar vi på andra luxury brand så ligger ju Brunello idag betydligt lägre då med ebit på 17%. Och där har vi LVMH och Hermes som båda har runt 40-50% för sina respektive fashion and segment. Och det här blir också extra intressant eftersom Brunello opererar inom det som kallas för Quiet Luxury. Och Quiet Luxury handlar väldigt mycket om tidlösa och ganska enkla och anonyma plagg som då väldigt sällan har synliga loggor. Och därav då namnet Quiet Luxury för de som inte greppade det. Och här tänker säkert många, kanske du också Magnus. Så här, vänta nu, är inte hela grejen med luxury att folk köper det för att flexa och kommunicera att man har pengar? Jo, så är det ju såklart. Men då är det viktigt att poängtera här att inom lyx så finns ju olika kategorier. Och gemene man ser nog lyxvarumärken som Louis Vuitton, Hermès, Montclair, Gucci, Dior etc som varumärken som är liksom the highest end, det vill säga de dyraste varumärkena, men det stämmer alltså inte alltså man kan ju kategorisera lyx inom olika kategorier som sagt och de, de här varumärkena som jag precis räbblade upp de placeras ju under aspirational luxury, alltså det är det som du skyltar med eller vill skylta med, medan Brunello Cucinelli och till exempel Loro Piana som ägs av LVMH placeras alltså under quiet luxury sådana märken som en
1: beefhornus som jag inte än känner till. Ja, okay.
0: Men det är i regel liksom lite dyrare och det riktar sig till de allra rikaste. Och fanfakt här är att jag vet om du, du är nog inte så nördig på Fang va Magnus?
1: Nej nah, äh, men, men
0: Mark Zuckerberg Är ju i alla fall eh, ganska känd För att han alltid har samma t-shirt på jobbet Han har ju kört den här marinblåa Tishan liksom jo, men Jag har
1: sett någon bild så typ Varför eh, klär han sig så här
0: när han har så mycket pengar mm, Men det, den t-shirten är ju en custom made t-shirt Från Brunello Cuccinelli ah. <laughs> <laughs> eh, Så det är bara lite fun fact Så liksom, nu säger inte jag Det är inte bara liksom de med Networth på Mark Zuckerberg nivå som har Brunello Cucinelli. Jag tyckte mest kommentarer var rolig varför har han en t-shirt när han är så rik.
1: Var oh, ska han inte. Det finns en, en,
0: en ganska rolig, ja, det också, men det finns en ganska rolig anekdot på det också. Det är för att alltså Mark Zuckerberg har ju flera exemplar av den här t-shirten för att han ska minimera beslutsfattande per dag för han behöver inte tänka på vilken färg han ska ha så han tar bara mm -hmm. som, alltså exakt samma t-shirt liksom.
1: Att det, är. det är Joakim eh, von Ancke.
0: Ja, ja men li berätta lite om hur analytisk Zuckerberg är också. Mm. Eh, men för att förstå det här lite bättre också. liksom olika varumärken inom lyx. Och vart man kan placera dem på den här skalan då så att säga. Så kan man ju säga att Louis Vuitton är ju typ Porsche. Inom bilindustrin då. Alltså det är alltså inte det flashigaste du kan köpa. Och Hermès skulle jag säga är typ ett Ferrari. Och eftersom Quiet Luxury inte finns inom bilindustrin så finns ju heller ingen motsvarighet. Men det jag vill få fram är att Louis Vuitton till exempel då riktar sig ju faktiskt till en väldigt väldigt bred målgrupp. Och alltså inte bara de allra rikaste. Och det tycker jag att många missförstår faktiskt. Och inom fashion då så har vi ju ytterligare steg. Och det är alltså Quiet Luxury. Till exempel Brunello Cucinelli och Loro Piana. Och intressant på det här temat det är ju att den här trenden, det var ju Hermes som populariserade den här trenden det vill säga Quiet Luxury, för de gick ju rakt emot Louis Vuitton och släppte väskor helt utan loggor, vilket var liksom ett ganska crazy decision när det gjordes men det har ju gått väldigt väldigt bra. Men nu ska vi prata Brunello och inte Hermes, även om jag hade kunnat prata mig väldigt varm om det också så bottom line Quiet Luxury handlar ju mycket om så här den som vet, den vet och det, det riktar sig till de allra rikaste. Men tillbaka till investeringscaset. Givet att man är liksom highest end här. Så borde man ha extremt bra pricing power. Och det borde också vara typ helt konjunkturokänsligt. Och så är det ju normalt för luxurybolag såklart. Men Brunello Cucinelli kanske till och med har starkare pricing power än till exempel ett... Louis Vuitton eller ett LVMH. Och
1: varför är det så okänsligt?
0: Ja men just för att man säljer till de allra rikaste, alltså som inte påverkas av att, eller det är klart de påverkas men de har fortfarande väldigt, väldigt djupa fickor. De har så mycket
1: pengar så det spelar knappt. Ja, precis.
0: Bra att du förtydligade det. Men det är det jag menar. Medan ett Louis Vuitton som faktiskt säljer mycket, även till folk som inte är rika. Som alltså, inte riktigt har råd med det. Ja, egentligen. precis. Nu har vi dock sett på siffrorna i Louis Vuitton, eller LVMH rättare sagt, att Även de är ju väldigt konjunkturokänsliga. Men jag vill bara hävda att Brunello Cuccinelli kanske till och med pr starkare pricing power. Och är ännu mer konjunkturokänsligt. Så. Och sen så tycker jag faktiskt att lynch-simpliciteten funkar bra att applicera här. För hans eh, investeringsteser i både Dunkin Donut och Taco Bell på 80-talet. De byggde ju mer eller mindre helt på att bolagen... Skulle expandera renad vinnande koncept och etablerade varumärken till andra städer och geografier. Och det här gick ju jätte jättebra för Lynch. Och samma sak tycker jag gäller för Brunello Cucinelli Och jämför man här så har ju Louis Vuitton typ 500 butiker globalt och Brunello har ungefär 100. Så det känns som en ganska riskfri uppsida i och med att varumärket ändå känns så... ...etablerat globalt i att man kommer kunna köra samma framgångsrecept på fler geografier helt enkelt. Och då går vi in lite på numbers och värdering här. Och vågar man tro att den här blygsamma marginalen som man har idag på 17% att den tar sig till 22% och att omsättningen fortsätter tugga på med typ så här 15% tillväxt per år. Då har vi faktiskt bara 15 gånger ebit tre år ut. Och om vi beaktar risken i det här caset så har vi någonting som jag skulle säga uppenbarligen kommer vara ett framgångsrikt företag i flera decennier. Och har en marginal som borde kunna röra sig över 30% på sikt. Sen så skiljer sig Brunello ganska mycket från LV och Hermès För Brunello har väldigt lite egen tillverkning så man kanske inte bara ska säga att ja de ska upp till liksom 40% marginal, de också. Men marginalen bör kunna röra sig uppåt i alla fall. Hur gammal är Brunello-gubben? Nu är han väl typ 73 tror jag. Du, du tänkte på det som risk eller?
1: Ja jag tänkte så lite Torsten risk i <laughs> ja, New Wave.
0: Alltså jag tror att han har några år kvar och Storin tror jag också kommer leva kvar. Och sen så är ju hans barn väldigt inkluderade i verksamheten. Så jag betraktar inte det som en risk i alla fall kommande typ 10 åren. Och jag, jag tror liksom att skulle han gå bort imorgon så skulle ju faktiskt fortsätta den här storyn leva kvar. Kanske till och med bli ännu starkare om de har om de tacklar det på ett bra sätt. Ja. Och sen så vill jag också bara berätta om en liten skattelbatt observation som vi gjorde när vi var i Chicago. Då var vi inne på Moncler och Dior och pratade lite om andra lyxbrands. Och då sa faktiskt de som jobbar där att... Brunello Cucinelli is going to explode. Alltså de sa att det gick så otroligt starkt. Alla pratar om Brunello Cucinelli just nu. Och det är bara två observationer. Så man kanske ska vara lite försiktig med det. Men samtidigt så är de ju allt annat än incentiverade. Att prata gott om grannbutiken på Oak Street i Chicago. Men säger ändå så här. Och de är ju liksom mitt inne i laxer-branschen såklart. Och, och hör det vardagliga snacket. Så det tyckte jag också var lite intressant. Så kanske det absolut mest spännande luxurybolaget just nu skulle jag hävda. Jag äger dock inga aktier här. Jag tycker att jag har lite ännu mer spännande case i lådan just nu. Och sen så avslutningsvis så vill jag också ge beröm till min goda vän och kollega Oliver Hamrin. Som heter då professor kalkyl på Twitter. För han är den som har nördat ner sig alldeles mest i Brunello Cuccinelli. Och har serverat mig med ganska mycket bra information. Och det var han som var anledningen också till att jag började kolla på det här. Så han förtjänar en shoutout för det. Snyggt, lite mysig storytelling. Ja, men det är, jag har det i mig ibland. Och <laughs> idag var en
1: sån dag. Ja, verkligen. Ja, men så med det får vi nog eh, sammanfatta avsnittet. Eh, lite allt möjligt. Lite nordiska <laughs> case, lite storytelling, lite halvsågningar här och var. Tjänstepension. Eh, <laughs> ja, exakt. Så med det så får vi väl säga att missande avsnittet om två veckor då med Odin Fonder. Det var faktiskt väldigt intressant och sen så kommer vi köra ett vanligt avsnitt igen två veckor efter det. Yes. Så med det säger vi stort tack till alla lyssnare. Ha du underbart och ta hand om det. Då säger vi
0: stort tack till Holdings och Odin Fonder och framförallt till alla som har lyssnat. Exakt. Vi hörs igen snart.
1: Ha det gött. Ha det gött. Ciao. 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 Inget som sägs i den här podden ska ses som rådgivning eller rekommendation Inga sponsorer tar ansvar för eventuella saker som sägs i podden Och alla investeringar är förknippade med risk